1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Signaux Faibles, l'épisode du lundi 18 décembre 2023. Voici le programme du jour. La France n'est pas satisfaite du AI Act et elle est bien décidée à le modifier encore un peu pour l'assouplir. Restons dans l'hexagone avec le plan très haut débit du gouvernement, de nouvelles aides sont en approche. Nous irons en Asie également, notamment en Chine où l'interdiction de l'iPhone progresse avec son lot de conséquences pour Apple. Et le japonais Tokyo Electron connaît une hausse de ses activités en Chine grâce aux sanctions américaines sur les puces. Vous connaissez la chanson « 10 minutes » pour décoder toutes ces informations Alors ne perdons pas de temps, c'est parti. La France ne lâche décidément pas le morceau sur le AI Act, l'encadrement européen de l'intelligence artificielle. Rappelons rapidement les faits. Après 35 heures intenses de négociations, un accord a été trouvé sur l'AI Act le vendredi 8 décembre entre le Parlement et le Conseil européen. C'est l'une des dernières étapes pour la mise en place d'un règlement sur l'IA en Europe, un règlement historique. Archétype du compromis, ce texte s'attire malgré tout rapidement les critiques de plusieurs acteurs du secteur. La France, comme l'Allemagne et l'Italie étaient partisanes d'un texte plus souple pour ne pas freiner ses champions locaux à l'instar de Mistral AI. Et le gouvernement français s'est rapidement montré insatisfait du texte sorti du Trilogue. Rien que le 11 décembre, par exemple, Emmanuel Macron a dit, je le cite, « Ce n'est pas une bonne idée de réguler les modèles de fondation plus que les autres pays. Nous allons réglementer des choses que nous ne produirons ou n'inventerons plus. Ce n'est jamais une bonne idée. » Selon les informations du média Le Monde, le gouvernement veut modifier les modalités sur certains aspects du texte il mise pour cela sur les réunions techniques qui ont commencé il y a maintenant une semaine. Concrètement, en ligne de mire se trouve le seuil à partir duquel les plus grands modèles d'IA sont considérés comme systémiques, et donc soumis à plus d'obligations. Paris veut rehausser ce seuil. Toujours selon Le Monde, le gouvernement veut particulièrement s'attaquer à l'obligation pour les fabricants de modèles d'IA de rendre public un résumé suffisamment détaillé des données utilisées pour entraîner leur logiciel. À ce sujet, Arthur Mensch, le fondateur du champion français Mistral AI, a expliqué qu'une telle transparence revient à signer la mort de l'entreprise, la majorité de son savoir-faire résidant dans ces données. L'une des idées françaises est de réserver la communication des données au seul futur bureau européen de l'IA. Bureau qui pourrait alors renseigner les personnes interloquées sur l'utilisation de leur contenu par des IA, sans pour autant dévoiler ces informations aux concurrents. Vous l'entendez, les débats sont donc loin d'être terminés, surtout que les députés vont monter au créneau si la France tente de modifier le texte. Et oui, les élus européens estiment que ce pays ne fait en réalité que protéger sa start-up Mistral AI, et que c'est la seule raison au fond pour laquelle la France fait de la résistance. Petite précision, la jeune pousse française est conseillée par un certain Cédric O, ancien secrétaire d'État au numérique d'Emmanuel Macron. Pour arriver à ses fins, la France compte aussi sur le soutien d'autres pays ayant eu une position similaire à la sienne durant les négociations. Ainsi, le ministre de l'économie Bruno Le Maire aurait parlé AI Act avec son homologue italien Adolfo Urso. Les réunions techniques sur lesquelles mise la France vont durer jusqu'en janvier. La fibre et le très haut débit sont-ils enfin démocratisés en France pas totalement. 4 Français sur 5 ont déjà accès à la fibre. Pour que ça soit le cas de 5 Français sur 5, Jean-Noël Barraud, le ministre délégué chargé de la transition numérique, a annoncé le 17 décembre que l'ensemble des foyers non éligibles à la fibre pourront bénéficier de subventions. Cette idée elle ne date pas d'aujourd'hui. Le gouvernement subventionne depuis 2019 les foyers situés dans les zones rurales qui souhaitent être raccordés à la fibre. Pour la majorité, ça a été fait et c'est possible, mais pour d'autres, il a fallu passer par une parabole satellite pour avoir accès à un Internet plus rapide. Et ça, eh bien ça a un coût. Ainsi, jusqu'à 600 euros étaient accordés à ces foyers et 142 000 en ont bénéficié. Même le service Starlink était concerné. Mais surtout, en 2013, l'objectif était de 100% du territoire raccordé ou éligible à l'Internet très haut débit en 2023. Objectif raté donc, puisque ça concerne actuellement 84% du territoire. Un retard qui a poussé le gouvernement à étendre l'aide pour les foyers des zones rurales à l'ensemble des 7 millions de ménages qui ne sont pas encore connectés au très haut débit. L'enveloppe est de 20 millions d'euros et la date butoir est désormais de 2025. L'objectif d'une couverture nationale de 100% passera également par la coopération des opérateurs nationaux, dont Orange. L'ARCEP l'a d'ailleurs mis en demeure en 2022, l'appelant à couvrir 13 millions de foyers. L'autorité a été autorisée à sanctionner l'opérateur d'une amende de 26 millions d'euros pour ne pas avoir correctement rempli sa mission. Le gendarme des télécoms devrait donc pouvoir compter sur le géant français pour le déploiement du très haut débit, ou bien ce dernier s'exposera possiblement à de nouvelles sanctions. L'interdiction de l'iPhone en Chine prend un nouveau tournant. Les entreprises soutenues par l'État et les agences publiques à interdire le smartphone d'Apple à leurs employés se multiplient. Elles ordonnent à leurs travailleurs de cesser d'utiliser des iPhones mais aussi d'autres marques comme Samsung. Et les conséquences pourraient être lourdes pour ces entreprises alors que la Chine est le plus grand marché mobile au monde. Selon Bloomberg, un paquet d'entreprises publiques et d'administrations dans au moins 8 provinces ont demandé à leurs employés de commencer à utiliser des appareils de marques chinoises. Et de cette actualité, il faut en retenir plusieurs choses. Déjà, c'est un pic de plus dans les tensions entre la Chine et les états unis C'est également un signe pour plus de souveraineté et d'autonomie de la part de Pékin, une manière de montrer que le pays se détache toujours plus de la technologie américaine si vous préférez. Certains appareils étrangers, dont l'iPhone, étaient déjà interdits dans certains secteurs. En septembre, cette interdiction a même été étendue à de nouveaux fonctionnaires. Ensuite, comme je vous le disais, ça va forcément impacter Apple. Pour la marque à la pomme, la Chine représente un énorme marché, c'est rien de moins qu'un cinquième de son chiffre d'affaires. Mais c'est aussi son principal fournisseur, la majorité des iPhones étant par exemple produit là-bas. Son plus gros partenaire, le Taïwanais Foxconn, emploie des millions de Chinois. Une augmentation de l'interdiction de l'iPhone risque donc de pousser Apple à délocaliser encore plus sa production. Parce que oui, c'est en effet déjà le cas, notamment en Inde, qui devrait rapidement représenter un quart de la production du célèbre smartphone. Et je l'ai déjà un petit peu dit, mais les ventes d'Apple en Chine vont également être impactées. Ce serait en réalité déjà le cas, selon les analystes. L'iPhone 15 s'y vendrait moins bien que son prédécesseur. Mais ça, c'est sans doute également à cause du dernier smartphone de Huawei, le Mate 60 Pro. Symbole des progrès technologiques chinois, cet appareil a été célébré littéralement par les médias du pays. Alors bon, notons que les appareils d'Apple restent extrêmement courants dans l'empire du milieu, il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir à court terme. Mais Apple, même en cas d'interdiction massive de son smartphone, restera dépendante de la Chine. Tokyo Electron, c'est le plus grand fabricant asiatique d'équipements pour semi-conducteurs. Il est central sur la chaîne d'approvisionnement puisqu'il fournit des leaders comme TSMC, Samsung et Intel. Ce géant japonais a affirmé avoir largement réussi à compenser l'impact des sanctions américaines contre la Chine. Comment En vendant de plus en plus de ses produits les moins avancés à l'industrie chinoise. Comme beaucoup d'autres entreprises, Tokyo Electron est touché par les sanctions américaines sur les puces contre la Chine. Des sanctions qui, je le rappelle, sont essentiellement des restrictions à l'exportation. Donc les puces les plus avancées, comme les meilleures machines pour les fabriquer, sont interdites à l'exportation vers l'empire du milieu. Pour des entreprises comme Tokyo Electron, dans un tel contexte, il n'y a pas mille solutions. La société a décidé de se concentrer à la fois sur le développement technologique dans ses autres marchés, et en Chine elle se concentre sur la vente de produits conformes aux sanctions. Dans des propos rapportés par le Financial Times, Junko Takagi, responsable des relations avec les investisseurs, a expliqué que la demande d'équipements de semi-conducteurs moins avancés était très importante. Tokyo Electron aurait même généré 43% de ses revenus grâce à la Chine au troisième trimestre, soit une augmentation de 20% en seulement un an. Les mesures obligent les entreprises chinoises à passer par des technologies plus anciennes, moins performantes et donc non concernées par les sanctions. Une aubaine pour Tokyo Electron qui a vu ses commandes augmenter. C'est notable parce que toutes les sociétés japonaises ne s'en sortent pas aussi bien. Certaines abandonnent totalement la Chine, tout simplement. 40% des dirigeants japonais du secteur vont se concentrer exclusivement sur le marché américain. Mais surtout, ça signifie que la Chine ne sera pas à court de machine grâce à des sociétés comme Tokyo Electron. Le pays va donc pouvoir continuer de progresser, lentement, mais sûrement. Enfin, si les sanctions devaient à l'avenir se durcir, il y a fort à parier que Tokyo Electron sera particulièrement scruté et peut être visé. C'est tout pour aujourd'hui, et c'est déjà pas mal. J'espère que vous avez aimé cet épisode. Pour ne rien manquer, vous pouvez vous abonner. On se retrouve sur cycledigital.fr et toutes les plateformes de streaming.